0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éteindre la lumière. Et une fois n'est pas coutume, un épisode un peu spécial cette semaine, puisque nous n'allons pas traiter d'une forme d'actualité cinématographique. Il est temps que l'on passe par la case où tous les autres podcasts un peu sont passés un jour, celle de la FAQ, la Foire aux Questions, qui nous permet aussi de combler un peu un manque de motivation d'aller au cinéma en ce moment. On ne va pas se le cacher. Pour répondre à vos questions, je suis bien évidemment pas seul, puisque je suis accompagné de mes deux trublions euh, cinématographiques. Euh, je ne sais pas par qui je vais commencer à présenter, alors je vais pointer du bras. La personne qui n'est pas à ma gauche, Aurélie. Bonjour Aurélie.
1: <rire> bonjour Bruno, bonjour à tous. Ça va bien bon, Écoute, ça va, c'est dimanche, on est bien.
0: Et de l'autre côté de cette table virtuelle, le, <rire> le fringant Joël. Bonjour Joël.
2: Bonjour Bruno, bonjour Aurélie et bonjour la jeunesse. Bonjour, bonjour la France, tu veux dire.
0: <rire> Vous êtes prêts pour cette émission un peu particulière Vous avez bien révisé vos réponses mmh. aux questions Je suis
2: chaud patate.
1: Oui, euh, je... <rire> je suis, je suis temps... chaud de la tubercule. Je chaud de la tubercule, c'est pas mal ça.
0: En même temps, c'est dimanche. Euh... Voilà, c'est dimanche, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas mal de faire une fa FAQ. C'est un peu reposant, le dimanche, de juste répondre à des questions euh, plus ou moins intéressantes. Ah. <rire> Alors, en vrai, j'ai fait ma petite sélection. Donc, si vous nous avez posé des questions qu'elles ne sont pas dans l'émission, pas d'inquiétude... Euh, on y répondra peut-être un jour. <rire> si vous nous la reposez à un autre moment, vous en faites pas. On va commencer par une série de questions euh, qui, sur le document que je vous ai fait parvenir, est englobée dans une catégorie qui s'appelle « origine. C'est un peu euh, comprendre d'où on vient, qui nous sommes, pourquoi, euh, à quelle heure est-ce qu'on aime bien manger, euh, combien d'heures on dort la nuit, c'est ce genre de questions et on va commencer tout de suite par la question peut-être la plus essentielle. Euh, même si je ne sais pas trop ce que ça apporte à l'écoute du podcast, mais ça permet de nous, de nous connaître un peu. Une question euh, un peu essentielle, puisqu'on nous demande comment vous vous êtes connus. Et il y a deux manières de répondre à cette question. <rire>
1: La soit et... non non non,
0: soit je fais mon connard et c'est moi qui réponds à la question parce que au final je suis un peu le centre euh, entre vous deux le lien entre vous deux
1: de l'univers Bruno euh, oui.
0: allons plus loin oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que vous pouvez aller sur le site Six Degrees of Bruno Beauvau <rire> et vous allez voir à quel point je suis lié à tout le monde sur cette planète c'est extraordinaire ou alors je vous laisse répondre à la question et je et je et je pointe le vrai du faux, des, des éléments euh, qui me semblent un peu différents. Pff,
2: je vous laisse choisir.
1: Euh... Eh, moi, je suis curieuse de raconter comment tu <rire> vas raconter ça.
2: <rire> bah Bruno et moi, on s'est rencontrés à la fac euh, de ciné à lîle 3 euh, il y a presque dix ans maintenant. Putain, euh, le temps on passe était vite. en fac, le temps passe vite, ouais. On était en première année de d'études cinématographiques. Euh, moi je faisais euh, Je faisais déjà partie du groupe des tocar En gros <rire> euh, J'avais euh, Je connaissais personne à ce moment là Du coup euh, je m'étais incrusté dans un groupe Et dans ce groupe là il y avait déjà Bruno Qui était euh, Qui connaissait aussi ces personnes C'est comme ça qu'on s'est connu Et à partir de là euh, A commencé une grande histoire euh, D'amour et d'amitié et de, et de cinéma mmh.
0: marrant j'ai pas exactement la même version parce que pour <rire> moi pour moi c'était toi qui faisais déjà partie du groupe et je suis arrivé en mode euh, bonjour euh, qui est cette belle personne là dans ce <rire> groupe <rire> tu vois j'ai un peu plus cette version là de mais oui c'est ça à peu près il n'y a rien de très folklorique quoi on était euh, on était euh, les deux tocards qui euh, qui euh, même pendant les pauses parlaient de cinéma <rire> et on était chiant. Et on est toujours chiants. Est chiant. C'est chiant d'aller au cinéma avec nous, par exemple. <rire> Parce que derrière, ça va aller voir les DVD dans les boutiques. Ça va. On est chiant. On parle que de ça tout le temps. Et euh... mais c'est un... ouais, comme ça qu'on s'est connus. Rien de bien excentrique. Par contre, avec <rire> <l 'inverse>. Aurélie,
1: <rire>
0: c'est une autre paire de manches. Insérer euh... la musique de Faites entrer l'accusé. <rire>
1: J'avoue qu'en y réfléchissant, c'est un peu creepy. Et ça aurait pu très mal tourner. Mais en fait, non. Et c'est beau. Ça
0: peut ça peut toujours très mal tourner. Je ne sais, sais pas ce que tu as prévu envers ma personne.
1: Bah non, je crois qu'on s'en sortait plutôt bien, là. Euh, Alors, bah vas-y, explique. C'est moi qui... Ah d'accord. Euh, du coup, en, en bonne grande fan d'Alain Chabat, euh, à la reprise du Burger Quiz, j'organisais chez moi donc, des séances de visionnage avec des potes. Soirée Burger Quiz tous les mercredis à la maison. Et euh, vient une émission un peu particulière, puisque c'est celle où Bruno euh, était candidat. Bruno et est au Burger Quiz euh... <rire> Oui, tu pourtant, c'est vrai qu'il en parle jamais. Et, euh... <rire> et on était avec toute une, toute une bande de copines. Et du coup, direct, on s'est dit, putain, lui, il est bon. Euh, on va essayer de, de root for him euh, pour l'ensemble de l'émission. Euh, du coup, notre déception a été a été assez violente quand il a perdu comme une merde. Et, <rire> du, coup, euh... <rire> et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il n'est pas sur Twitter parce qu'il avait l'air marrant. Enfin, tu, tu, finalement, tu l'es, hein, donc c'est plutôt cool. <rire> mais, euh, mais du coup, il avait l'air sympa. Du coup, je suis allée voir sur Twitter et, euh, et du coup, j'ai commencé un peu à lui parler. Genre, salut, je t'ai vu sur Burger Quiz. C'était ultra flippant. Je pense que ça faisait vieille, vieille fangirl. Euh, mmh, Ce n'était euh... pas
0: exactement ça.
1: Ah non <rire>
0: Moi je me souviens d'avoir reçu peut-être 20 notifications de like d'une même personne Ah oui
1: C'est ça oui, 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 Je me et disais après, que je n'avais pas envoyé un message comme ça C'est toi qui m'as envoyé un oui, message
0: ouais. Après je suis sur ton compte et j'ai liké plein de tweets <rire> Et j'ai fait tu vois moi aussi je
1: peux stalker C'est vrai Putain <rire> quel psychopathe En fait donc ça aurait pu mal tourner de ton côté oh, <rire> C'est pas va, moi alors. le problème Moi j'ai rien fait hein. Oui c'est ça, et du coup bah, c'était le début d'une belle amitié, d'abord en s'écrivant, puis après en se rencontrant, mmh. et puis après en faisant du podcast ouais. Donc, euh, Et je le remercie parce que comme ça j'ai pu rencontrer Joro, oui. et ça c'est chouette aussi
0: Ouais, ouais voilà. en fait vous deux vous êtes rencontrés via le podcast au final bah Oui,
1: oui c'est vrai, je crois qu'on s'est même parlé avant de se voir, on a même fait je pense même une émission ou deux avant de se voir Ouais ouais ouais, ouais. C'est vrai. Bah, en vrai. gros,
0: je me, je me souviens que j'avais, ça faisait quelque temps que je disais à Joël que j'aimerais bien avoir quelqu'un de supplémentaire dans l'émission. Et euh, je savais que je voulais une fille. Je voulais un point de vue féminin. Je voulais un... quelqu'un avec qui on est d'accord sur euh, certains sujets et qui pourtant a aussi euh, complètement une autre facette du cinéma qu'elle aime et qu'on pas qu'on n'abordait pas forcément dans le podcast.
1: Hashtag Zach Efron.
0: Et. Euh... Quel enfer. Et, euh, <rire> et donc ouais, en gros, euh, de nos discussions qu'on avait avec Aurélie, très rapidement, je me suis dit, putain, je crois que c'est peut-être la personne qu'il nous faut. Euh, J'aimerais bien voir si elle est un peu bavarde à l'oral, à l'aise, tout ça. Donc je crois qu'on s'est vus. Je pense qu'on s'est vus bien avant que tu intègres le podcast.
1: Ah oui, nous deux, oui.
0: Et, et je crois que c'est le moment où je me suis dit, non elle est à l'aise tout ça donc il y a moyen il y, y a moyen de moyenner <rire> et, euh, et au final bah, tu as rejoint le, le podcast elle et, tapé et un tout semble bien se passer puisqu'on euh, avait vu je me souviens dans, dans le bilan de l'année dernière que les gens étaient contents de ton arrivée donc euh, c'est que le choix fut le bon Alors, une nouvelle question qui est Joël, peux-tu nous décrire ton job passionnant de projo Et ensuite, il y aura une question pour Aurélie et moi puisqu'on se demande ce qu'on fait aussi euh, dans la vie. Et donc, Joël,
2: mm -hmm. le métier de projectionniste Alors, techniquement, le métier de projectionniste de projectionniste n'existe plus. Voilà, fin de la <rire> question <rire> Allez, bah, Question suivante <rire> non, euh, Maintenant, ça s'appelle technicien de cinéma. Euh, et ça englobe plein de choses. Avant, le, pro le projectionniste était vraiment dans sa cabine à faire tourner les films en 35 mm. C'est tout. Maintenant, le projectionniste, enfin, euh, le technicien de cinéma, vu que le 35 mm n'existe plus et que 99% du, euh, des cinémas en France euh, ont, du, euh, ont du numérique, tout, tout est automatisé. Euh, le projectionniste peut faire plus de choses à côté. Euh, il peut se concentrer... Euh, il peut. Être appelé à faire de la billetterie, à faire de la confiserie, à faire de l'accueil, donc euh, l'arrachage des tickets, tout ça. Euh, il peut être amené à faire de différents travaux dans le cinéma, que ce soit de, de la maintenance euh, électrique ou euh, la maintenance euh, de, de tout et n'importe quoi, en fait. En gros, le technicien du cinéma, c'est un peu l'homme à tout faire du cinéma, maintenant.
0: Est-ce que c'est ouais, -ce est pas triste que le métier de projectionniste soit perdu, comme ça, un peu
2: euh, c'est triste et euh, il est amené à se perdre encore plus hein, avec l'arrivée des écrans LED, tout ça. Mais mm. ouais, maintenant c'est euh, le matin, quand j enfin, le, le midi, quand j'arrive au cinéma, j'allume toutes les machines. Le soir, j'éteins toutes les machines. Et normalement, si tout se passe bien, euh, je ne touche plus au projecteur de la journée.
1: Ah ouais, c'est une restructuration totale du ouais, métier quand même.
2: C'est ça. Et le lundi, moi, je m'occupe de préparer toutes les playlists de, de films. Donc Dans toutes les playlists, tu as toutes les automations, comme euh, l'allumage du projecteur, euh, l'allumage de la lampe qu'il y a dans le projecteur, les, les, les automations de, de, de chauffage, euh, de lumière dans les salles. Enfin, tout se prépare le lundi, et après, euh, une fois que c'est fait, voilà, ça tourne tout seul, techniquement. Mmh. Euh, Aurélie,
0: qu'est-ce que tu mmh. fais, toi, dans la vie
1: euh, Moi, je suis bibliothécaire. Euh, ça fait peu de temps, ça va faire deux ans maintenant. Avant, je bossais sur les festivals de cinéma. Euh, je m'occupais des invités, entre autres, ou alors des copies de films euh, à dispatcher dans les salles. Et maintenant, je, ouais, je suis euh, responsable du secteur euh, bande dessinée, cinéma et histoire de l'art à la belle médiathèque de Ronny sous bois
0: Pas mal, pas mal. Mm -hmm. Ouais,
1: c'est chouette, j'aime bien cette taf. Et, et pour y être
0: allée, elle fait bien son travail. <rire> Vrai. On se voit que Bruno est l'inspecteur du travail. Ouais, ouais c'est ma future reconversion.
1: Mais tu serais bien, je te jure, on se marrait trop. Et,
0: euh, et moi, euh, voilà. Bonne <rire> journée.
1: <rire> Il est Bruno à plein temps, ça prend déjà beaucoup de, <rire> de temps.
0: Moi, je suis euh, auto-entrepreneur en tant que chercheur d'emploi. Euh... <rire> officiellement, je suis graphiste et monteur vidéo. Voilà. Euh, « Mais euh, si vous avez un petit job, un petit truc, euh, un petit ticket resto, je prends aussi, quoi. <rire>
1: » Oh putain, on est tombé bien <rire> <en> bas. <rire> on, on va rester
0: un peu dans ce positivisme, 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 Puisqu'on nous demande quelle est notre plus grosse joie et notre plus gros regret autour de ce podcast.
1: Euh, si, moi, plus grande joie, suis... c'est la première fois que je fais du podcast donc, euh, avec vous. Et, euh, et moi, j'aime bien. J'aime beaucoup notre dynamique à trois Je trouve mmh. que ça fonctionne bien. Je nous trouve très drôle en plus. Donc ça gâche <rire> rien. Et, euh, et une déception, oui, mais ça, je pense que c'est pour n'importe quel podcast, c'est le fait de ne pas arriver à, à toucher plus de gens. Mais, mais je sais pas, je trouve qu'on a des jolies réponses de gens qui nous écoutent. Merci à tous de nous écouter déjà. Et de donner votre avis parce que bah, c'est chouette, ça fait du vrai lien. Euh, mais voilà, oui, j'aimerais ai, qu'on qu'on soit plus écouté. Mais ça, je pense que c'est le, le désir de n'importe quelle personne qui fait du podcast.
0: Je confirme. Euh, je vais un peu continuer là-dessus aussi. Euh, ma, ma grosse joie, c'est vraiment le fait que le podcast existe toujours aujourd'hui, qu'on ait fait autant d'épisodes, euh, sachant que lorsqu'on l'a créé avec Joël, ça a été sur un coup de tête. Je pense qu'on a eu une discussion en mode « Tiens, j'aimerais bien faire du podcast ». Et, euh, et Joël m'a dit ah ouais moi aussi et je crois que la semaine d'après on a enregistré le premier épisode <rire> en se disant bon bah c'est fait si, si personne n'écoute tant pis et au final bah, des années plus tard on est encore là on continue de faire des épisodes on continue à avoir euh, plein d'idées enfin euh, non il y a plein de je suis vraiment ravi de ça je suis très content de ça mon plus gros regret euh... j'en ai je pense que euh, mon plus gros regret, il est lié à un plus petit regret. Euh, mon plus gros regret, c'est qu'il y a plein de formats en coulisses qu'on met sans cesse de côté. Plein d'idées, on fait « Ce serait une bonne idée, ça. Ouais, trop bien. » Et en fait, c'est des formats souvent qu'on ne peut pas faire ou qu'on peut difficilement faire parce qu'on est un peu... Euh, on est euh, espacé géographiquement, parlant. Et il y a plein de, plein de petits projets euh, annexe à l'état de la lumière que j'aimerais bien mettre en <rire> place, mais c'est compliqué. C'est un peu compliqué.
2: Ouais, voilà. Moi, moi je, je, je reviens vers toi aussi, enfin, ce, ça se recoupe aussi. Hein. Mon, ma plus grosse joie, c'est pouvoir vous retrouver à chaque fois pour parler de cinéma. Ça, c'est toujours aussi cool. Le, le fait que le, le podcast continue, à, continue, il fonctionne bien et moi, je suis assez content. Puis après, ouais, le, le gros regret, c'est ouais, pareil, c'est vraiment de ne pas pou pouvoir se voir en, fait, en vrai plus souvent. Mm. Mmh. ça c'est euh, assez compliqué moi j'habite en Bretagne, toi Bruno es à Lille et bah, Aurélie t'es à Paris euh, en soi ça peut pas être compliqué à se voir mais après au niveau des calendriers tout ça et... euh,
1: ouais on est des ministres <rire> on a des emplois du temps de malade donc euh, compliqué c'est sûr, mais on est toujours là et on arrive toujours à enregistrer les gars donc, euh...
0: oui bien sûr mais la dynamique est différente quand on est tous ensemble dans la même pièce. Oui, bien Pour sûr. moi, c'est toujours les meilleurs épisodes, c'est qu'on a pu être ensemble. Vrai. Euh, parce que euh, là, il y a des petits moments de flottement, du à des coupures Skype, des petits trucs, <rire> des, 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 <rire> des petits soucis, qui fait qu'on n'est pas sûr que la personne a dit, a entendu ce qu'on a dit. Que lorsqu'on est en face, on Ça on, sent le vécu, Bruno. On, ouais. oh, pas du tout, pas du <rire> tout. <rire> Euh, Lorsqu'on est en face, on se regarde droit dans les yeux On voit quand quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose Donc on le laisse plus facilement prendre la parole Ce genre de choses euh, mmh. Que là, quand on enregistre, on a toujours un peu peur Du plan dû à un souci technique Ou quelque chose comme ça
2: Ouais euh, et Un
0: petit tabac d'amis, moi ça me manque hein.
1: oui. Ouais, bah moi si, hein.
0: Plein d'idées de tabac d'amis Mais il mais faudrait qu'on en refasse un hein, ouais. mmh. Tiens, une question pour Aurélie. Euh, un truc ah. dont je pense qu'on n'a jamais... Je pense qu'on en a jamais parlé dans le podcast. Euh, on te demande, Aurélie, comment c'était les tournages avec Showrunner pour ah, la oui fée du trio
1: <rire> Les fans euh, oh, ça va ouais. les chevilles ou bah non, bah, non, bah, attends. non mais c'est vrai qu'on m'avait reconnu aussi une fois à, à, à merde dans, au Hall euh, au forum des images euh, mais non en fait les, les, bah, ça se passe super bien parce que c'est des, des copains de longue date euh, donc Julia et Sébastien qui sont les showrunners qui ont une chaîne Youtube absolument fabuleuse si vous aimez les séries je vous recommande d'aller la, la voir parce que, parce que je trouve qu'ils racontent très bien les séries, qu'ils donnent toujours envie de les voir, même celles qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est un, un petit plus. Euh, le, la chaîne YouTube est divisée en plusieurs émissions. Donc vous avez celles qui sortent à peu près toutes les semaines, qui s'appellent les Pitchs, où en fait, ils sont simplement face caméra, ils piochent dans un espèce de petit bol un nom de série qu'ils ont, qu ont vu tous les deux, et ils doivent vous le pitcher en 5-6 minutes. Euh, donc c'est plutôt bien fait, c'est très informatif, très ludique. Il euh, y a un autre truc qui s'appelle euh, les rétropilotes, où là, du coup, ils analysent un pilote de, de série télé. Ils en ont fait un sur Sherlock, qui est incroyable. Je vous recommande vivement. Euh, et il y a un autre format qui s'appelle la loi des séries. Et là, du coup, ça parle de... Euh, euh, les différentes chaînes, les différents networks, euh, je sais pas moi, les séries qui font peur, les épisodes d'Halloween, enfin voilà, sur plein de thématiques de séries télé. Donc c'est vraiment bien écrit, bien joué, je les trouve très bons tous les deux, la réelle est chouette aussi. Enfin voilà, c'est euh, une très jolie chaîne et qui avait pas mal marché à un moment d'ailleurs, parce qu'ils avaient même été invités par Netflix US à aller sur le tournage de Gilmore Girl de la nouvelle saison. Donc sachant que Julia est une fan incommensurable c'était d'autant plus touchant et, euh, et du coup ils ont pu visiter le tournage et interviewer le casting euh, de Gilmore Girl pour le, la, le reboot qu'ils avaient fait euh, A Year in a Life il euh, y a quelques années pour Thanksgiving qui était sorti je crois. Donc voilà c'est une chouette chaîne donc le, forcément le tournage est aussi euh, chouette et léger que vous pouvez le voir dans, dans l'ambiance des épisodes. Et, et voilà elle voulait elle voulait faire un personnage qui s'appelle la fée des renouvellements en imaginant que euh, ils ont deux personnages avec Sébastien qui sont un peu les comme des parcs et qui en fait à chaque fin de saison choisissent si oui ou non ils gardent enfin, s'ils annulent une série ou s'ils la renouvellent pour une nouvelle saison. Donc c'est souvent des épisodes très drôles qui fait un peu aussi le bilan de l'année. Et il euh, et y a une espèce de fée un peu tarée qui n'arrête pas de, de pousser des hurlements de joie, qui à chaque fois qu'elle apparaît, il y a des paillettes. Enfin voilà, un personnage un peu relou. Donc du coup, ils me l'ont proposé tout de suite. <rire> et, euh... <rire> et, euh, et voilà, du coup, j'ai fait ouais, peut-être deux épisodes, un truc comme ça, et c'était super chouette. Et voilà, après, je... voilà, on a par... après on essaie... ça a commencé un peu comme des tournages entre potes. Donc qu'est-ce que tu fais Tu demandes à tes potes de venir t'aider à apparaître sur une scène ou deux voilà, donc euh, je vous recommande vivement cette année. et Le tournage était super bien. Donc, euh... bah, voilà. av
2: avant qu'on nous pose la question, je ne savais pas du tout ça. Je n'étais pas ah du bon tout au courant. Non. Ah, bah. ah bon
0: ah bah, Moi, je savais.
1: Bah Oui, mais toi, tu l'as rencontré, Julia, aussi. Ouais, ça, ch vrai, ça change vrai. la donne, alors que Joe ne l'a pas rencontré. Mais si tu veux regarder, Joe, les, les épisodes sont vraiment très chouettes. Et puis, euh, okay. il voilà. y a des têtes connues qui apparaissent de temps en temps, c'est rigolo. Enfin, voilà, <rire> je recommande.
0: Une dernière question qui est un peu liée à, à, à nos origines, enfin pas forcément à nos origines, mais à notre conception du podcast, puisqu'on nous demande pourquoi autant de temps entre chaque épisode, et j'arrive pas à savoir si on nous pose cette question par rapport à l'année dernière <rire> ou par rapport à cette année, parce que je trouve que cette année, on est à peu près à deux semaines entre chaque épisode pour ouais. le moment. Et je trouve que c'est pas mal, deux semaines, euh, ça nous laisse le temps de voir des films, ça nous laisse le temps d'enregistrer, ça nous laisse le temps de faire le montage. Ben, c'est ça. L'année dernière, c'était plus compliqué.
2: Ouais, je, je vais répondre pour moi déjà, c'est que euh, moi je suis en 35 heures avec des horaires décalés, donc avec mes horaires de projectionniste. Euh, quand j'étais seul à m'occuper du montage, euh, il fallait caler la date d'enregistrement, il fallait caler aussi euh, le, le moment pour moi pour monter l'épisode. Puis après, la publication de l'épisode, tout ça. Et avec mes horaires, tout ça, ça commençait à... je commençais à me sentir facilement submergé partout. Et euh... bah avec le manque de temps, j'ai commencé à délaisser euh... mm -hmm. un peu le montage, tout ça. De
0: demande, que,
2: que faites-vous des épisodes oubliés, jamais montés bah, les, les, les épisodes ne sont pas oubliés. Euh, ils sont toujours de, dans, au fond de ma tête. On a un jaspinon en stock euh, qui a été tourné enfin qui a été enregistré euh, cet été. Et, euh, et il y a deux épisodes du podcast aussi qui ont, qui ont été enregistrés, mais qui n'ont pas été montés pour diverses raisons. Mais euh, après, rien ne m'empêche de les finir et de les publier. Ils, sont, ils seront forcément datés au moment de la sortie, mais euh, si ça peut faire plaisir à, aux auditeurs, moi je le, je le ferai.
0: Oui, en bonus, quelque chose comme ça. Euh, c'est là où, euh, parce que tu parce que en as parlé dans ta réponse, mais je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast, mais c'est là où on a changé notre méthode de travail. Euh, comme, comme tu le sous-entendais, puisqu'aujourd'hui, en fait, chacun s'occupe du montage mmh. de l'épisode qu'il anime. Mmh.
2: Euh,
0: ce qui, euh, qui, qui t'enlève, toi, du poids de montage. Euh, ce qui enlève un peu... Euh... En gros, on sait que chacun on doit bosser tous les un mois et demi. Mmh. On a beaucoup de boulot à faire. Mais après, ça laisse, euh, ça laisse pas mal de semaines un peu plus cool autour du podcast, quoi.
2: Ouais, ouais. Mmh. Puis après, ce qui est bien, c'est que ça permet de donner une touche différente à chaque podcast, au niveau du montage, tout ça, ce qui est sympa.
0: Donc c'est pour ça, pour cette année, pourquoi autant de temps Moi, je ne trouve pas que c'est tant de temps, je trouve que c'est bien. Tous les deux semaines, c'est un bon rythme
1: C'est sûr que déjà, on essaie de s'y tenir, mais du coup, de poser ces questions, c'est pas mal, parce que ça donne une autre réalité au podcast que... Je vous encourage tous à en faire si vous avez envie parce que c'est vraiment chouette, mais ça nécessite voilà, des heures de montage, ça nécessite du matériel parce qu'ils ils sont gentils, mais ils ne disent pas que s'il y a un ou deux podcasts qui est emmerdés, c'est à cause de mon micro pourri. donc euh, <rire> On peut le dire aussi. Euh, donc C'est vrai que tous ces paramètres sont aussi à prendre en compte et que, et que voilà, de faire du podcast, c'est super chouette, mais ça nécessite du temps de montage, du temps d'enregistrement, du matériel qui fonctionne, une connexion Internet qui déconne pas. Donc... Euh, donc, on fait au mieux. Enfin, si c'était si hyper rapide, on adorerait euh, faire des épisodes ah oui. plus, plus régulièrement. Ce bien serait sûr. notre kiff, bien sûr. Mais disons que déjà, là, si on arrive à se tenir à toutes les deux semaines et on y arrive depuis le début, euh, bah, bah, c'est bien pour nous. Quoi. Et c'est bien pour vous aussi.
0: Bon, on avait déjà un peu empiété là-dessus. Donc, on va un peu continuer euh, sur cette deuxième catégorie. Euh, puisque ce sont des questions qu'on peut regrouper sous l'appellation euh, « évolution » du podcast. <rire> non, <mais> je, <rire> on moi, des je...
1: Pokémon quoi <rire> Origine, évolution <rire>
0: Puisqu'on puisqu nous pose euh, pas mal de questions, notamment sur l'interactivité, sur ce genre de choses. Et on va commencer tout de suite par une question. Est-ce que c'est pas trop frustrant de traiter que des films qui viennent de sortir
2: Si, si. Si, si, c'est extrêmement frustrant parce que des fois, c'est déplorable. L'actu ciné est déplorable. Et moi, perso, je préférais qu'on fasse, euh, dans ces cas-là, plus d'émissions à thème. Bon, là, par exemple, on a une FAQ. Donc, ça change beaucoup du, euh, de l'actualité ciné. Mais, ouais, euh... parce
0: que là, il là, y avait clairement... On n'avait pas grand-chose à dire euh, ces jours-ci. Mais... Euh... Alors, toi, tu dis un si dithyrambique. <rire> moi, je <rire> suis plus oui et non pour la pour la simple raison que euh, je pense qu'il y a des gens qui font du super taf sur euh, sur YouTube ou en podcast sur des films qui sont déjà sortis depuis des années des années et je me sens personnellement je me sens pas très pertinent ou très légitime si je si je j'analysais ou je je traitais un film euh, qui a déjà été euh, moult fois euh, traité. Enfin, je sais pas. Euh, ou alors, faudrait le faire différemment, et c'est un peu ce qu'on fait euh, via les tapas d'amis, euh, notamment. Quoi. Mm. Par contre, là où parfois c'est un peu frustrant, c'est que des fois, il m'arrive de faire notamment des rattrapages de l'année, ou alors même des films que j'ai ratés ces dernières années. Euh, je sais pas, le premier exemple qui me vient en tête, c'est vraiment... Euh, l'année dernière, j'ai regardé Green Room, qui ouais. était sorti l'année d'avant, mm -hmm. et qui est un film que j'ai vraiment excessivement adoré. Et je me suis dit, putain, je peux même pas en parler dans le podcast. Parce que... Mais ça, tu
1: vois, c'est bête, c'est con, au Oui,
0: bien sûr. Donc là-dedans... Mais c'est là-dedans où euh, il... il y a quelque chose... Il, f... il faut réfléchir à quelque chose. Moi, j'ai ma petite idée, ça fait partie d'un des formats que j'avais suggéré il y a quelque temps, mais qu'il va falloir travailler euh, potentiellement un jour. Autre question Allez! Alors là, je vais prendre. Euh, je vais mélanger plein de questions qui nous ont été posées euh, parce que il euh, y a pas mal d'auditeurs qui nous posent un peu une, des questions similaires autour de l'interactivité, euh, notamment avec les auditeurs. Mmh. Est-ce qu'un jour, c'est prévu qu'il y ait des auditeurs invités dans l'émission? Euh, Est-ce qu'un jour, on créera un. Un épisode spécial <rire> événementiel, rendez-vous au ciné où on accompagne des gens une séance et à la fin on donne tous notre avis. Ça dépend si l'auditeur euh, est assez ça qu'on vit dans trois villes bah, différentes ça, pour fait. organiser <rire> trois sessions différentes Pourquoi pas Donc, euh... Euh... Bah c'est ça en fait. Si on si on si on se voyait <rire> régulièrement, qu'on pouvait organiser nous déjà nous tous les trois une ouais. séance, on est tous les trois, ce serait bien. Parce que là, en gros, l'une des contraintes majeures, c'est qu'on est géographiquement tous séparés. Et l'autre contrainte, c'est qu'on enregistre chacun de notre côté. Donc, il faudrait que cet auditeur enregistre lui aussi de son côté et qu'il ait le matériel nécessaire pour enregistrer de son côté. C'est ça. Et c'est là la plus grosse contrainte. Alors, si jamais, un jour, quelqu'un se présente à nous euh, qui qu a un petit feeling et que le mec nous dit ben, « En plus, j'ai du matos et tout », pourquoi pas Ça pourrait arriver. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Mais notre façon de travailler est un peu contraignante. Moi, j'ai des petites idées de gens que j'aimerais bien inviter un jour euh, dans mon entourage, euh, qui, qui travaillent de près ou de loin dans le milieu. Mmh. Mmh. Mais oui, il y a cette contrainte de se réunir pour enregistrer. Et après, dans le milieu du podcast, par oui, contre, on ne connaît pas grand monde. Quoi.
1: Inviter...
0: Non, bah, ah, de... En tout cas, pour super, moi, après, Joël aussi, j'imagine. Mmh. Aurélie, bon... Ou
1: alors, il faudrait que l'un de nous reçoive la personne redette, avec donc... lui et qu'on enregistre à deux. Ça connaît... va me suivre. Sur bah, connaît non, pas, mais ça mais pourrait à chaque fois qu'Aurélie
2: vient dans l'émission, c'est comme une guest.
1: Vous êtes con.
0: Euh, par contre, quelque chose qu'on aimerait bien faire... Inviter à un je vais in le dire dans le podcast, comme ça, tu vas te sentir... Tu veux dire que, vidéo, que
1: mais... tu connais pas Alain Chabat, <rire> Non, quoi, attendez. C'est qu'on
0: euh, aimerait bien, euh, parfois, lorsque euh, l'on va en festival... Euh, oh, putain <rire> Potentiellement enregistrer des entretiens, des, des choses comme ça qu'on pourrait avoir. je vais l'acheter, mon enregistreur, putain
1: Cette pression capitaliste <rire>
0: Une, une dernière question pour, pour cette idée d'évolution du podcast. Si je ne me trompe pas, j'en ai peut-être euh, skippé, mais ce n'est pas grave. Euh, on nous demande, est-ce qu'il y a un Chanel Discord à venir Alors, le Chanel Joël, Discord... est-ce qu'on oui. en parle
2: Alors, il existe. Le Chanel Discord existe en privé depuis quelques depuis, temps. <rire> depuis peut-être <rire> deux ans. Ouais, un, un an ou deux. Ouais, deux ouais. ans maximum. Euh... On avait dans l'idée de l'ouvrir aux auditeurs un moment ou un autre. Sauf qu'on ne sait toujours pas quand. Et...
0: <rire> bah en fait, on ne va pas se mentir. De base, on n'est pas des utilisateurs de Discord. Il ouais, y a déjà vrai. ça. Euh, j'ai jamais le réflexe d'ouvrir Discord. j'ai jamais le réflexe d'aller voir euh, les salons sur lesquels je suis inscrit. Enfin, je ne sais même pas comment ça marche, vous voyez. <rire> euh, <rire> Donc, il existe... Ce serait une bonne idée de le rendre disponible pour discuter, pour notamment, plutôt que faire des FAQ, que vous nous posiez directement les questions là-dessus, pourquoi pas Ça peut arriver, ça, ça arrivera sûrement un jour, hein. il existe. Si vous nous motivez, si vous nous faites <rire> chier sur les réseaux sociaux pour qu'on le lance officiellement, on le fera. Mais sinon, bon bah, on verra, si vous êtes sages. <rire> Voilà, c'était la partie euh, plus intéressante euh, de la FAQ, puisque maintenant, on va partir sur les questions random et l'aspect un peu plus euh, trivia. Vous euh, voulez connaître notre avis sur un film, sur quelque chose. Euh, J'espère que, que vous avez bien révisé. J'espère que vous avez pris des notes sur toutes les questions, parce que il y en a des un peu obscures. Hein. Et on va commencer tout de suite par une question à laquelle je n'ai pas de réponse.
1: <rire> D'accord. <rire> la monde.
0: question est la suivante. Est-ce que vous avez un espoir que la Nawakowsky nous fasse un vrai bon Matrix 4
1: Oui. Mais... Je sais pas. <rire> C'est beau, trois réponses différentes.
0: Euh, autre question. De bah, toute façon, là, on est parti que sur des questions un petit peu random. On nous demande une liste d'acteurs, réalisateurs ou autres qu'on a appris à aimer ou l'inverse et pourquoi.
1: Euh, pendant toute ce, ma scolarité enfin euh, en tout cas de mes études à la fac en euh, fac de ciné euh, ma pote Mélissa qui est toujours ma, ma, ma très grande amie aujourd'hui est fan incommensurable de Christophe Honoré et du coup elle me dit tu vas voir je vais te faire découvrir ce réel il est vraiment trop cool et tout et elle me met les chansons d'amour et j'avais envie de la gifler parce que c'était horrible <rire> et je déteste Jacques Demi. et là c'était pareil de la comédie musicale enfin moi, je suis très Broadway, alors forcément, je, je suis tombée sur la, la... Non, ça ça marchait pas du tout, ça fonctionnait pas. Et elle m'a saoulée en mode, mais si, je te promets, euh, c'est vraiment fabuleux, faut que tu lui laisses une chance et tout. Je l'ai re une seconde fois en disant, mais je suis mazo pourquoi je m'inflige ça une deuxième fois, c'est vraiment horrible. Et il a fallu attendre quelques années euh, pour que je le re-revoie en mode, merde, il est dans mes DVD, tiens... Euh... Parce que je crois qu'elle me l'avait offert en plus, le, le, la, la poussive. Et, euh, et je l'ai re-regardée toute seule un soir, et là, bah là ça a marché. Là, j'ai eu une gifle, je me suis dit putain, mais il est hyper bien en fait, je suis vraiment trop con. Je suis à côté de ce film depuis 3-4 ans, mais qu'est-ce qui me prend quoi Et, et non, j'ai vraiment eu un, un revirement total, et du coup, après, j'ai regardé tous les Christophe Honoré, en mode est-ce que c'est juste celui-là ou est-ce que. Ou est que en fait, et non. Et du coup, c'est vraiment un réel que j'ai appris à aimer aujourd'hui et dont je rate plus aucun film aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment magnifique. Mais il m'a fallu, fallu des années pour, pour bien l'aimer. Et puis, je n'ai pas commencé avec le plus simple. Hein. Les chansons d'amour, je pense que ce n'est pas le plus simple pour commencer un, un, un honoré. Voilà. Bah,
0: dans, dans cette idée, moi, euh, quand j'étais plus jeune, mon frère m'avait fait regarder Meloland Drive. Quand je devais avoir... Euh... Je pense que c'était l'année de sa sortie en DVD, quelque chose comme ça. Il y a de quelle année 2004 Quelque chose comme ça, Meloland Drive
1: ouais, J'aurais dit dans ce genre. Ouais. Donc,
0: euh, bon, j'étais adolescent, quoi. Et c'est un film que j'ai absolument détesté. <rire> <C 'était... rire> Je comprends rien. C'est qui Qu'est-ce qui se passe <rire> Mais pour... pourquoi, pourquoi on comprend rien C'est qui, lui <rire> Il sort d'où Pourquoi il y a un clochard flippant qui va me traumatiser pendant des années et, et ça a été ma porte d'entrée via David Lynch, et j'ai absolument détesté cette porte d'entrée. <rire> ça a été <rire> effroyable. Et pendant des années, pour moi, euh, David Lynch, c'était synonyme de, de cinéma pompeux qui, qui fait croire qu'il a du sens, mais qui n'a aucun sens, tout ça. C'est en...
1: toujours un peu vrai. On aime ou on n'aime oui. pas, mais c'est
0: toujours Et fait. en fait, c'est ça, c'est que depuis, j'ai appris à accepter ce côté que des fois ça n'a pas vraiment de sens et que David Lynch fout par moment un peu de notre gueule en mode, euh, il va te mettre des trucs juste parce que c'est bizarre. <rire> et j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à aimer le second degré de David Lynch et, et, et son humour, en fait. Euh, c'est flagrant quand on regarde Twin Peaks. Twin Peaks, c'est super drôle. Bon, attention, hein, c'est une co-création. Co mais, euh, mais Twin Peaks, par exemple, c'est super drôle. Euh, même même Drive, il y avait des passages très drôles dedans. Et, et j'ai appris à accepter vraiment cette recherche de euh, jeu avec le spectateur. De nous perdre. Et de nous amener à réfléchir, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et même si on ne comprend pas chacun a sa théorie. Et, et vraiment aujourd'hui, bah, j'aime bien regarder un petit David Lynch. J'aime bien regarder... Euh... J'aime bien, ouais, bien regarder euh, ce qu'il fait, alors que vraiment, cette porte d'entrée via Meloland Drive, ça a été un enfer. J'ai vraiment... Mais je suis devenu
2: fou. Joël euh, Moi, j'ai euh, Andy Samberg. Mmh, que, bon exemple ce... Ah, très bon exemple. J'avais cette image de lui comme acteur relou qui joue dans les comédies de merde d'Adam Sandler. Puis, euh, j'ai commencé à regarder Brooklyn Nine-Nine parce que c'était une production de Lord et Chris Miller que j'adore et en fait euh, il est il est drôle ce con en fait <rire> et euh, puis après j'ai commencé à regarder ces autres films comme euh, euh, Hot Rod ou euh, Popstar tout ça mais euh, bah, en fait euh, Andy Samberg me fait mourir de rire
0: c'est un rire. super exemple
2: et dans le même dans le même genre il y a Paul Rudd aussi qui était pour moi le mec le moins drôle du de la <rire> de toute la team dans Corman, tout ça alors que bah, en fait c'est un trésor ce mec c'est un c'est un ange que, que notre planète <rire> ne mérite pas
0: est-ce que vous avez un peu l'aspect inverse Quelqu'un que vous aimez et puis ça s'est un peu euh, édulcoré avec le temps
2: bah, ah. J'en ai un, j'ai même pas besoin d'expliquer, c'est Johnny Depp.
1: Ah, oh, yes ouais.
2: Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> Merci de mettre des guillemets dans ma citation. Ouais.
0: <rire> Moi, j'en ai deux. Et... Euh... Il y en a un, on l'a déjà abordé, je crois, il y a deux ans au sein du podcast. Quelque chose comme ça. C'est un certain Guillermo del Toro. <rire> où... où... J'y je, je, arrive plus, quoi. Je, je, ne, je ne rentre plus du tout dans ces films. Je, je... En fait, dès, dès l'annonce du concept, je sais déjà où le film va m'emmener. Et je trouve que ce n'est pas si poétique, si malin que ça. Et... Et, et vraiment, il m'a perdu en route, quoi, complètement. De... Je pense que le dernier que j'ai bien aimé, c'était Pacific Rim, mais ce n'est pas non plus incroyable. C'est un film de robots contre des, contre des monstres. Tu vois il n'y avait pas. Euh,
1: bah, yeah. C'est parfait.
0: Même pour celui-là, je m'étais imaginé quelque chose d'un peu plus euh, poétique, entre guillemets. Tu vois et au final, quand je l'ai vu, je me suis dit bon, c'était un film avec des monstres et des robots, mais c'était cool, mais ce n'était pas exactement ce que j'attendais. Et à Guillermo del Toro, depuis, c'est ça à chaque fois. C'est jamais ce à quoi je m'attends, mais pas dans le bon sens du terme.
2: Et son rapport avec Hellboy 3 aussi, qui m'a grave saoulé.
0: <rire> ça, je euh, lui en
2: voudrais toute ma vie pour ça.
0: <rire> quel emmerdeur. Et l'autre, c'est un réalisateur anglais où, pour moi... Euh, en, en gros, je déteste pas ce qu'il fait aujourd'hui, et Guillermo del Toro non plus. Hein. Mais euh, donc, c'est un réalisateur anglais où, pour moi, c'était toujours signification de « putain, j'y vais, je vais au cinéma, je vais aller le voir ». Et aujourd'hui, euh, bah, je continue d'aller le voir et je suis déçu à chaque fois, euh, c'est Danny Boyle. Mm -hmm.
2: euh,
0: Danny Boyle, c'était le réalisateur de mon adolescence. Hein. C'était ce mec où je m'étais dit, putain, il sait tout faire. Euh, il fait du film d'horreur, il fait euh, du film pour enfants, il fait... Euh, il fait... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Bah, dog millionnaire, quoi, il fait un film à Oscar, tout ça. Je m'étais dit, putain, le gars, il peut tout faire. Et donc, je m'étais dit, chaque projet va être différent, ça va être génial et tout. Et bah, pff, ouais, non, ça fait peut-être 10 ans où ces films, ils sont juste sympatoches, tu vois. Euh, pour moi, son dernier bon, mais qui n'est pas non plus très bon, c'était Jobs, quoi. Parce que il euh, y avait une idée, il y avait un concept, il y avait une idée de mise en scène. Mais euh, j'ai vraiment perdu mon intérêt pour Danny Boyle ces derniers temps.
2: Mmh. Dans le même genre, il y a Tim Burton aussi. Oui, oui. Enfin, euh, oui. après c'est pareil pour tout le monde, je pense. Hein, mais euh, ouais, la Tim Burton, c'était vraiment le réalisateur que j'adorais quand j'étais gosse. Tout ça, la la plupart de ses premiers films font partie de toujours partie de, de mes films préférés. Et à partir de la planète des singes, je, je pense que ouais, ce film marquait la fin de la fin de, de Tim Burton ah, pour, pourtant,
1: pour moi. Non, un, parce
2: qu'il y a quand même des trucs des que j'aime. Justement, mais euh, à part Big Fish et Charlie et Charlie Char la chocolaterie, que j'adore. Euh, les années 2000 sont pas super hein, pour moi avec lui. Euh, ah, tu Sweeney... pas
1: du tout aimé euh, Sweeney Todd
2: bah, Je le trouve sympa sans plus. quoi. Oh, c'est notre,
0: cool. notre côté Stephen Sondheim, Broadway. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'adorais, mais. Je le trouve incroyable.
1: côté euh, Stephen <rire> incroyable. Sondheim. Bah, il fera jamais pire que Dark Shadow, de toute façon. Il
2: bah, y a Alice au Pays des Merveilles. Non, ah, Dark, Dark, Shadow, Dark Shadows, c'était effroyable.
0: Ça C'était oui. gênant. Dès le début, t'as une blague sur McDonald's, tu fais oh là là. Oh là, oui,
2: là c'était nul, mais Johnny Depp qui fait du hip-hop à la fin d'Alice au Pays des Merveilles. Euh...
1: De la tectonique, c'était... <rire> <rire> Revois tes sources. <rire>
0: J'ai passé une pire séance sur Dark Shadows. Je, pour ah moi... Ouais, dans Dark Shadows,
1: j'étais au fond de mon siège, j'étais genre mais quand est-ce que ça va s'arrêter, bordel C'était horrible.
2: Ah, il y a une scène où il y a Alice Cooper qui chante ça c'était cool La BO était cool de Dark Shadows Il
1: y a que Michel Pfeiffer qui était cool Les autres c'était tout ouais,
2: Même Chloé
0: Morette c'était horrible
1: Mais elle de toute façon c'est la plus grande arnaque de tous les temps ouais, ouais, Comment bien, une meuf elle, elle a pu être au top de sa vie Jusqu'à ses 10 ans et après à 10 ans Elle savait plus jouer
0: <rire> Mais c'est si, après... si vrai en Mais c'est
1: exactement Incroyable. ça Elle m'a fait un peu espérer quand elle a fait euh, Comme As You Are là euh, où ouais, c'était sur les camps de, de... merde, comment ça s'appelle De reconversion, non Oui, les camps de reconversion, voilà. Ouais. Et celui-là était super beau, mais bon, elle, elle était... Euh... Elle jouait une fille qui avait, qui avait du mal à montrer ses sentiments, donc en fait, euh, je ne sais pas si elle jouait vraiment ou pas. <rire> mais, euh, mais sinon, ouais, je trouve ça incroyable qu'elle elle ait eu tant de talent pendant des années, et genre à 11-12 ans, fini. Et c'est
0: pareil dans, dans, le, dans Suspiria. Elle, est, grave, là elle ah, est là 10 minutes. Elle est là 10 minutes, mais bon... Voilà
1: quoi. Je crois dit. que le, de, le dernier, bon, a -a, le premier qui casse, parce que le deuxième qui casse était déjà fini. Mais 500 jours ensemble où elle est vraiment excellente. Et euh, mais après ça, Carrie, mais Carrie, quelle horreur Déjà, quelle horreur d'avoir fait un remake. <rire> mais euh, elle était pas crédible une seconde. Oh. Bon. Euh, moi, j'ai un acteur que tout le monde adore et que je déteste, mais que j'ai bien aimé avant et que maintenant je le déteste. C'est Ryan Gosling. Je le supporte pas. <rire> Je ne comprends pas cet engouement pour quelqu'un qui n'a un visage qui ne bouge pas. Je, je suis désolée, je ne comprends pas.
2: Il faut qu'il fasse de la comédie pure et dure, Ryan hein, Gosling. Dans ce oui, Nice Guys, il est excellent. Nice
1: Guys, il est bien. Mais en fait, c'est juste... Je, je l'aime bien quand il est pris un peu à contre-pied comme ça. J'aimais ouais, voilà, ouais. beaucoup ses premiers films. Alf Nelson, Calcul meurtrier, même N'oublie jamais. Je trouvais qu'il avait un, un vrai talent. Blue Valentine aussi, c'était très beau et il y a eu un moment où euh, où il est devenu je, je sais pas comment dire, comment dire Drive <coughs> ouais mais déjà dans Drive tout le monde était genre ouais il joue parfaitement bien ouais enfin il joue pas il a une espèce de, de poker face pendant tout le film Putain, je
0: suis ému je suis ouais. ému ouais. tu
1: Pourquoi
0: penses comme nous bah ouais je... Non, je
1: vraiment je comprends pas et j'ai vu First Man je me suis fait chier comme un Ramor et tout le monde loue sa sa performance franchement je comprends pas je... je voilà et puis après oui c'est enfin dans La La Land même si j'ai beaucoup 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 aimé La La Land mais clairement ce n'était pas pour lui je trouvais que tout est fait pour aimer Emma Stone, et lui finalement n'est que je sais pas il fait plastique maintenant je trouve qu'il a plus cette, cette... ce feu qu'il avait avant euh... enfin dans Calcul Meurtrier ce... il avait un jeu d'acteur hyper chouette euh, Alf Nelson pareil et là il y a plus enfin je sais pas je trouve que maintenant il m'agace
2: de toute manière son meilleur rôle c'était Hercule dans la série euh...
1: <rire> des, des aventures du jeune Hercule <rire> je me
0: vrai. souviens de lui je pense qu'un des, des films euh, les plus lointains que j'ai dû voir euh, c'était ce film dans lequel il était amoureux d'une poupée gonflable ah <rire> oui
1: il est vachement bien euh, ouais.
0: j'ai envie de dire une fiancée pas comme les autres mais ça doit pas du tout être ça <rire> mais c'est le genre je de titre qu'on donne en France un peu
1: oui.
0: mais euh, je pense que c'est le film le plus lointain et pareil, il était un peu à contre-pied là-dedans. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais, euh, Pour moi, merde, il est bon le... que
0: quand il est dans, dans une forme d'extrême, enfin, euh, opposée de ce qu'il est. Quoi. Mmh. Bah,
1: pas tout le temps, parce que Calcul meurtrier, moi, qui est un des premiers films que j'avais vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est euh, avec Sandra Bullock, Michael Pitt, Ben Chaplin et lui. Et ces deux jeunes, donc c'est lui et Michael Pitt, qui sont des ados dans un lycée, et qui, euh, genre Ryan Gosling, c'est le beau gosse, riche, et Michael Pitt, le geek hyper bizarre. Et en fait, ils s'allient tous les deux euh, pour créer le, film, le crime parfait. Okay. Et, euh, et en fait, Sandra Bullock est flic, et euh, alors qu'elle les connaît, en gros, elle va capter tout de suite que c'est eux, sans pouvoir le prouver. Donc c'est une sorte de jeu de chat et la souris. C'est hyper bien, hyper bien ficelé, hyper bien mené, et ils jouent vachement bien. Et pourtant, c'est un film à une structure assez classique. tu vois, hein C'est un, un vrai film policier. Et, et du coup, là, il jouait vachement bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé depuis.
0: Toujours un peu dans cette même idée, il y a une autre question euh, qu'on peut skipper si vous n'avez pas de réponse. Moi, j'en ai. Sur, euh... <rire> Vraiment Non, non, mais c'est parce qu'elle est assez similaire <rire> à celle qu'on vient de poser. Ouais. C'est euh, quel est le réalisateur en qui vous avez tellement cru au premier film et qui vous a déçu derrière
2: bah moi, j'avais mis Tim Burton dans ma réponse, mais voilà. Vu que...
0: Mais c'est pas au premier Ouais, mais c'est... Je sais pas comment dire.
2: Ouais, ouais.
0: Tu vois, là, la question, c'est vraiment, je pense, c'est un peu centré sur cette jeune génération euh, okay. de réalisateurs. Enfin, je l'ai prise comme ça, parce qu'on nous parle vraiment du premier film. Comme si euh, on avait vécu l'évolution de la carrière de ce réalisateur en chemin, tu vois.
2: Ouais, ouais, ouais. Et donc, vous avez pas d'exemple bah ben non moi j'en ai pas.
1: Bah, je cherche mais euh, je pense mais euh... pas vraiment. Peut-être mais... non, après j'ai une relation amour haine des fois avec Shia Malan parce que <rire> parce que ce réel me, me bouleverse et le film d'après il peut faire n'importe quoi. Enfin j'abuse, il y a que deux films que j'aime pas de lui mais et en plus des films sur lesquels il avait pas le director's cut donc peut-être que ça a à voir. Mais, mais du coup, je suis tellement attachée à certains de ses films et il m'a fait ressentir de telles émotions. Que quand il fait un truc pas bien, j'ai l'impression que il, tu vois, je le prends personnellement, genre Ah, ah ouais Eh ben bah, eh bah non. Du coup, tu vois, a... cette déception est vachement plus forte euh, quand, euh, quand il fait un truc que j'aime pas. Bon, C'est rare, hein, mais... mais.
0: Moi, bon. j'en ai deux. Si vous les voulez, <rire> allez. Il allez. Euh, y a Juan Antonio Bayona. Euh, ouais,
2: oh, ouais.
0: L'orphelinat, euh, je me souviens que c'est ce qui m'avait amené à regarder le cinéma espagnol. Euh, c'est pas ce lui qui... qui
1: a fait Buried Non, je confonds.
0: Non, non. Buried, je sais plus du tout qui c'est. Non, Juan Antonio Bayona, il a notamment fait euh, The Impossible, que j'avais trouvé ouais. effroyable. De... De, de, En fait, la bande-annonce m'avait envoyé du rêve et j'ai vu le film et c'était. C'était du bon sentiment, mais pas dans le bon sens du terme. C'était euh, un téléfilm Lifetime qui a coûté trop cher, tu vois C'est un peu mm -hmm. ça. Euh, après, il avait fait quelques minutes après minuit, qui était sympathique, qui était pas non plus révolutionnaire. Et puis, il nous a fait Jurassic World Fallen Kingdom. Oh <rire> putain de merde ah, merde, c'est
1: lui, d'accord
2: Oh là 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 Oups. là là là.
1: <rire> Parce
0: que vraiment, genre, l'orphelinat, je trouve que c'est un des... Un, un, un grand, grand petit film euh, fantastique, frisson, euh, euh, très touchant aussi sur la relation entre une mère et son fils et tout ça. Et, et c'était vraiment un film que j'adore. Et depuis, vraiment, comme la question était posée, qui vous a déçu de film après film, bah, c'est exactement ça. <rire> Bayona, ça a été ça. Et l'autre réalisateur, c'est je lui mets un petit avertissement, tu vois. <rire> le, mec, le mec pèse dans le milieu, je lui mets un petit avertissement. Euh... <rire> C'est euh, Damien Chazelle.
2: Oh. Euh... Ah ouais, ouais, je vois
1: ce Pour je
0: moi, Whiplash, c'est un des plus grands films de ces dix dernières années. Ouais, ouais. C'était un truc exceptionnel. Euh, je fais partie des très rares déçus de La La Land. Euh, je je, 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 je n'arrive pas à aimer ce film. Non, mais je comprends. Et, et depuis, tout ce qui s'annonce, tout ça, ça me fait pas rêver. Et... et First Man était chiant à mourir.
1: Oh, mais quelle daube! Et, et
0: alors que Whiplash, pour moi, c'est un... vraiment. Quand j'ai vu Whiplash, je me suis dit putain, on vient de voir la naissance d'un grand réalisateur et j'étais ouais, ouais. fou. <rire> et puis derrière, non. <rire> Grande tristesse. On va peut-être un peu accélérer. Ouais. Donc, parce qu'il nous reste encore quelques questions. Euh, on nous demande si on peut bon, très rapidement. Enfin, on nous demande pas très rapidement, mais c'est moi qui ajoute le très rapidement. <rire> Faire un top 5 de films fantastiques toute époque confondue.
2: Oh, la question ah, de l'enfer
0: Ça a été très compliqué, parce que déjà, on n'est pas sûr à 100% de la définition de film fantastique. Donc, il y a plein de choses qu'on a skippées en mode « Bah, c'est pas un film fantastique, c'est un peu un film d'horreur. » Ou alors « Ah non, mais ça, c'est un film d'aventure. <rire> » Donc, on a skippé, mais je vous laisse, je vous laisse répondre.
2: Euh, bon alors, je suis vraiment parti sur la base du, euh, de l'élément extraordinaire qui s'incruste dans la vie ordinaire. Euh, mon top 5 euh, c'est pas vraiment un top 5 c'est vraiment 5 films que j'ai choisis euh, 5, 5, 5 films que j'adore qui sont pas forcément dans l'ordre il y a Last Action Hero de John <rire> McKiernan il y a Beetlejuice de Tim Burton il y a Ghostbusters de Ivan Reitman euh, Fisher King de Terry Gilliam et euh, La Mort vous va si bien de Robert Zemeckis
1: excellent choix
0: c'est marrant il y a pas mal de films où c'est un peu mélange réalité euh, réalité fantastique, mais en mode on on, on on nous perd entre les deux, on ne sait plus trop euh, qui, si ce qu'on voit est vrai ou pas quoi. <rire> c'est atypique. Enfin c'est pas atypique, mais c'est notable. <rire> Aurélie.
1: Oui. Euh, alors moi du coup je quand j'ai cherché, je voulais un, je voulais quand même mettre un film français dans dans la dans la balance et à part l'aventure de Madame Muir que j'aime beaucoup. Euh, J'en ai pas trouvé des masses, donc en fait je pense que c'est surtout un genre qui se prête au cinéma, euh... Enfin, en tout cas pour moi, US. Je trouve qu'ils sont très forts pour le faire. Et du coup, moi, mon, mon, mon favori de l'univers entier, c'est Les Innocents de Jack Clayton, que si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je suis surpris Et date de un 61, c'est un vrai bijou. Mm
0: -hmm. Pourquoi Ben non, mais je ne sais pas. Non, ce... Je ne t'aurais pas associé à ce film, mais je ne sais pas pourquoi. Ben ah ouais, ouais. c'est
1: mon film préféré. En fait, j'ai fait mon mémoire dessus de fin d'études. Euh, tellement je l'aimais d'amour et, euh, et je l'ai montré au ciné-club aux gamins Il euh, y a quelques semaines Et ils ont adoré aussi euh, Donc voilà, après euh, Signe de Shyamalan Que je trouve absolument fou euh, Donnie Darko euh, De Richard Kelly La mouche de Cronenberg Et Gremlins de Joe Dante Tu,
0: tu la sens euh, L'ado rebelle
1: Me euh. <rire> trop pas
0: le petit Donnie Darko tout ça bah ouais mais en
1: fait tu sais parce que du coup c'est vrai quand on m'a posé la question j'étais genre film fantastique du coup j'ai regardé le, les, les DVD qui me restent que j'ai pas vendu et du coup j'ai fait putain mais c'est vrai que en fait toute la filmo de Richard Kelly elle, elle rentre dans le elle rentre dans la définition du fantastique et j'ai beau adoré Southland Tales je crois que personne l'aime sinon <rire> euh, mais je le trouve vraiment ouf ce film et du coup oui c'est vrai que Donnie Darko Enfin, arrêtez de faire genre, même si c'est le film d'étudiants en cinéma, on l'a tous vu, on le trouve tous ouf. Je vois pas pourquoi on ferait semblant de <rire> te dire. Donc, que... donc
2: j'avais. En fait. on, a... on avait le droit aux Gremlins. Merde.
1: Bah ouais, bah, je sais pas, non Alors, moi, je
0: vais faire mon top 5. Euh, J'ai pas... pas classé par ordre de préférence. Et donc, le premier, c'est Gremlins de Joe Dante.
1: <rire> Putain, <rire> ils me font
2: chier, bah, c'est En quoi
0: c'est pas un film fantastique <rire>
1: Bah ouais, moi je vois que ça un ah, C'est un
2: film d'horreur
0: de Noël. C'est un mais film non. fantastique. Ouais. Euh, J'ai mis La Petite Boutique des Horreurs. Parce que qu'il euh, fallait bien une comédie musicale. C'est
1: vrai.
0: <rire> Et euh, c'est peut-être celle que je regarde le plus souvent. J'ai mis euh, L'Incroyable Destin de Harold Crick. Qui est euh, un, un peu moins connu. Mais... Euh, il y a une vidéo YouTube sur une certaine chaîne d'État de la Lumière qui vous raconte ce que c'est. <rire> euh, J'ai mis Il était temps. Euh, de... Ah, de Richard de... Curtis Ouais, ouais. Oh, c'est un romantique, Je... toi. Et c'est typiquement un film que j'aurais aimé écrire, tu vois. Il y a ce truc de... Putain, c'est trop malin. C'est trop malin de faire une fausse comédie romantique qui est en fait un film sur la famille. C'est trop mal. Enfin... Plein de trucs trop malins, et c'est cette idée de. C'est juste 5% de fantastique qui foutent le bordel dans les 95 autres pourcents, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien dans, 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 dans ce film-là. Et sinon, pour moi, il euh, n'y avait pas de classement jusqu'ici, mais pour moi, il y a un film fantastique qui, pour moi, surpasse le reste. Je pense qu'on fera difficilement mieux. Alors, on va me dire, c'est peut-être pas 100% un film fantastique, mais moi, je considère
2: que c'est un film fantastique. Euh, c'est Édouard Romain d'Argent.
1: Ah si
2: j'ai hésité. j'ai je... failli le mettre aussi mais vu que j'ai mis Beetlejuice, euh, je voulais pas. Euh, Franchement à chaque fois, que,
0: chaque fois que je regarde Edouard en main d'argent, je fais mais putain c'est si bien quoi. C'est comment Tim Burton en est arrivé là <rire> <Comment, rire> Qu'est-ce qui s'est passé Voilà donc c'est on pourra contester hein, si c'est fantastique ou pas, on peut en débattre. Pour nous ce sont des films fantastiques et on vous emmerde.
1: <rire> <rire> voilà c'est dit.
0: Allez, on continue, on accélère. Plus que 4
1: questions.
2: Bah Gremlins n'est pas considéré comme un film fantastique. Oh, hein, Je vous dis en ça. En
1: mais peur. tout ça parce que t'es vénère de pas l'avoir mis dans ta liste, Joe. C'est moche de faire ça. Non,
2: oui. non c'est une comédie horrifique. Point.
1: Psst, allez. Oh,
2: Sinon, j'aurais pu mettre les ville Dead aussi.
1: c'est <rire> pour ça. Parce que, <rire> que <rire> Beetlejuice, c'est
2: pas une comédie horrifique. Ouais. C'est une comédie fantastique.
1: Non. Oh, quelle emmerdeur.
2: <rire> <T 'es>, mais...
0: <rire> quel T'as pas honte Putain.
2: Bah, bon. C'est l'extraordinaire qui va perturber l'ordinaire.
0: Mmh, mmh. Alors que Gremlins, <rire> Gremlins c'est pas la petite bourgade américaine typique qui se fait attaquer par des petites créatures Ah solides. non,
2: parce que, parce que si tu lis la, le, le roman du film, t'apprends que les Gremlins viennent de l'espace. Oui, mais le roman du film. Mais là, on se du film, arrête de ça. nous
1: sortir ta science. Oh. Putain. <rire> ah. On enchaîne parce qu'il
0: m'énerve. Il m'énerve. <rire> alors une autre question on nous demande quel film auriez-vous souhaité réaliser et quel film souhaiteriez-vous voir en remake mm. et
2: là
1: euh...
2: c'est le silence bah moi je veux pas paraître prétentieux à dire que j'aurais aimé réaliser Scott Pilgrim euh, dans le sens où euh, c'est sûr et certain que j'aurais pas fait mieux mais euh, en fait ce film me parle beaucoup hein. c'est c'est vraiment le film de ma génération, pour moi. Un mmh. film de nerds sur euh, des... Euh... Bon, à l'époque où je l'ai vu, j'avais la vingtaine. Euh, sur les, les, les gens de la vingtaine qui sont paumés dans la vie, tout ça. Euh... Mmh. Ça me parlait. Mmh. Sinon, euh, j'aimerais bien voir un reboot euh, bah avec l'intérêt du public pour les, euh, les films adaptés de comic books qui sont plus adultes et trash, euh, comme Deadpool ou Joker. J'aimerais bien voir un reboot de The Mask plus proche des comics.
1: Ah, pas mal.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais pas peur de, de ce côté, il bah, y a eu Deadpool, on va faire un Deadpool bis plutôt que vraiment partir dans, dans son propre délire bah,
2: C'est toujours un risque, mais euh... mmh. c'est pour ça que je lui ai dit que je veux voir un film The Max plus proche des comics. Mmh, bien sûr. Euh, après, c'est sûr, euh... enfin, je, connais, euh... je connais Hollywood de je maintenant. Je connais euh... Hollywood, j'ai son numéro. Ils <rire> voudront faire forcément un Deadpool bis. Ouais. Euh...
0: Alors, un film... Les, j comme d'hab j'ai pas fait un film mais j'ai pris plusieurs réponses bah, il euh, y a trois films que j'aurais aimé réaliser et en fait c'est trois films qui me ressemblent d'une manière ou d'une autre il y a Balada triste de Trompeta mm -hmm. de euh, Alex de la Iglesia qui quand je l'ai vu je me souviens qu'à l'époque où je l'ai vu il y a très peu de films qui m'ont autant parlé euh, ça a été très particulier comme expérience je l'ai vu euh, trois fois au ciné alors que d'habitude je vais pas revoir un film en salle euh... enfin il s'est vraiment passé quelque chose après il y a 500 jours ensemble mm -hmm. euh... bon, je pense que ça parle à beaucoup de gens <rire> sur... <rire> sur les relations et le troisième film bah, je l'ai cité plus tôt et je crois que si je devais faire un film c'est ce qui ressemblerait plus à ce que j'aimerais faire c'est euh, L'incroyable destin de Harold Creek je pense que typiquement si je devais faire un film ça ressemblerait à peu près à ça un mélange des genres euh, l'histoire d'un d'un mec qui a pas de vie et par un par un, par un élément un peu surprenant euh, va peut-être se décider à se bouger le cul et faire quelque chose de sa vie euh, rien que le sujet et aussi la forme bah, me... voilà, c'est ce que j'aimerais faire un jour dans ma vie ce serait un film comme ça Parlant, et si je pars sur des remakes, moi je suis pour le fait qu'on fasse de remakes de films où le concept était fort mais que le résultat c'était pas trop ça. Donc j'aimerais bien faire un film de un remake de Bugsy Malone euh, qui est un film d'Alan Parker et auquel j'ai du mal à adhérer alors que je trouve le concept euh, génial. Euh, tout le concept c'est que c'est un film de mafia où tous les acteurs sont des enfants. Mmh. Et... Mais je trouvais que Bugsy Malone, c'était. Je sais pas, c'était trop évident, trop plat, trop. Il fait exactement ce à quoi tu t'attends qu'il va faire et c'était un peu trop banal. Euh, un autre film dont j'aimerais faire le remake, c'est l'incroyable Burton Understone. <rire> Parce que te faire une comédie avec Steve Carell, Steve Buscemi, Jim Carrey en magicien et que ce soit pas drôle, faut le faire. Mmh. faut vraiment le faire donc je prendrais le même casting mais, <rire> mais faisant un remake putain. Euh... et un autre c'est un film qu'on a vu très récemment avec Joël puisque c'est Cinéman <rire> <rire> euh... <rire> pendant, toute, euh... pendant toute la, la session on, on a regardé le film bah, j'arrêtais pas d'essayer d'inventer un remake et je pense qu'il y a un potentiel je pense qu'on peut faire un truc bien avec ce concept mais il faut le bosser un minimum quoi parce qu'à un moment ça se voit quand on a rien branlé quoi. <rire> et donc toi Aurélie euh,
1: un film que j'aurais aimé réaliser euh, je pense que ce ce serait les fils de l'homme de mmh. Quaron ouais. parce que parce que le le en fait ce qui m'avait fait vraiment tiquer c'était les les plans séquences et je enfin l'idée était enfin c'est pas une idée novatrice c'est parce que je veux dire c'est juste que l'utilisation que lui en fait en termes d'écriture et en termes de mise en scène je trouve ça bouleversant et je ouais j'aurais aimé avoir eu cette idée et pouvoir l'exécuter de la sorte je trouve que ce ce film et pour avoir lu le bouquin je trouve que c'est une magnifique adaptation okay. du livre donc je c'est un film sans faute pour moi mm -hmm. et et ouais j'aurais adoré réaliser ça je trouve ça tellement cuillu euh, puis de, de tout ce que j'ai vu en, en making off ou de le voir avec le chef Hop se traîner dans la boue pour suivre Clive Owen, il y a un truc euh, où là le réel se salit les mains, entre guillemets, que, que j'aimais bien. C'est euh, un bon truc que j'aurais aimé réaliser. Euh, j'aurais adoré réaliser Mean Girl, parce que, mais là, plus pour le, le sujet et l'ambiance et générale, et puis pour travailler avec Tina Fey aussi, ah, oui. tant qu'à faire. Euh, donc ça j'aurais adoré et euh, un remake que j'aimerais vraiment vraiment voir, qui n'arrivera jamais donc euh, malheureusement euh, bah, je, je, je peux m'asseoir dessus c'est qu'en fait, je sais pas si vous étiez courant mais pour La La Land, le casting de départ voulait euh, Michael B. Jordan à la place de Ryan Gosling et c'est un film que j'adorerais voir en fait à la place de Ryan Gosling de, de voir Michael B. Jordan de, de, vo oui, de, Creed. Enfin, de voir
2: euh, Monsieur Leblanc nous expliquer ce qu'est le jazz
1: <rire> Exactement, <rire> ça fait partie de ces petits <rire> Et du coup, le non puis de voir euh, Michael B. Jordan danser. Et je trouve qu'il aurait fait un couple super avec Emma Stone. Ouais. Et, euh, et j'aurais adoré voir du coup un, 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 un couple interracial en, en star de comédie musicale. Et je trouve que le film aurait eu un, un flair complètement différent parce que là, les gens se, se sont beaucoup euh, attardés sur l'alchimie entre Emma Stone et et Ryan Gosling, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, parce que ça se voit, qu'ils s'entendent bien, qu'ils s'aiment beaucoup. Donc, la, cette alchimie-là, euh, à l'écran, on la voit. Mais elle est plus du, de l'ordre de l'amitié pour moi. Enfin, leur histoire d'amour, j'y crois pas une seule seconde. Non, non. Pour moi, c'est le gros souci. Bah ouais, on dirait des grands potes, ça, je suis d'accord. Mais l'amour, je ne le sens pas du tout. Et du coup, je trouve qu'avec Michael B. Jordan, il y aurait eu un truc hyper sexy qui, qui aurait fonctionné. Donc voilà, ça, c'est un, un remake que j'adorerais voir, mais qui du coup n'arrivera jamais.
2: Euh... Merde, je savais pas qu'il devait jouer dedans. Je...
1: Bah, si, mais ça a été. Mais on, on me l'avait dit à l'époque et j'avais dit putain, mais c'est ça. C'est ça qu'il fallait. Pourquoi, Pourquoi <rire> Mais donc, beaucoup du coup, je pense que Michael B. Jordan, c'était pas assez bankable à l'époque. Et que, et que oui, clairement, le, le côté euh, vrai star avec Ryan Gosling et Emma Stone qui se retrouvaient pour la troisième fois à l'écran. Voilà, mais bon. Quel dommage.
0: On va enchaîner. Ouais. Et s'approcher de la fin, rapidement. Euh, on nous demande un, un petit euh, un youtubeur ciné à conseiller. Je ne sais pas si vous avez ça euh, sous la main. Bah,
2: si vous comprenez l'anglais, pour moi, les meilleurs youtubeurs ciné c'est les gars de Red Hatler Media. C'est
0: évident. Si, si « Éteindez <rire> la lumière », euh, devenez une émission sur YouTube. Ça serait ça Red Letter se rapprocherait... Media. <rire> non, mais ça se rapprocherait beaucoup trop de Red Letter Media. Ouais, ouais, et...
2: bah, déjà, sur le podcast, pour moi, c'est une, une grosse influence, et une grosse inspiration. Ouais. Au niveau du montage, tout ça, j'essaie de... Enfin, je, je m'inspire pas mal d'eux, mais euh, je les trouve très drôles, je les trouve très, euh, très analytiques. Enfin, ils a... Très
0: cyniques. Très hein, cyniques. Ils,
2: toujours... enfin, ils arrivent très bien à pointer pourquoi le film ne fonctionne pas. et Ça... Puis après, il y a la série des messieurs Plinkett où, euh, <rire> où il, il a démonté euh, dans tous les sens la prélogie Star Wars. Et,
0: et maintenant, il y a Macaulay Culkin qui fait presque partie du cast. Alors là,
2: <rire> oui. Ouais, depuis un an, euh, Macaulay Culkin euh, apparaît de temps en temps dans les vidéos et ça, c'est top.
0: Ouais. C'est un beau revival de <rire> se dire qu'il y a Macaulay Culkin euh, <rire> en critique YouTube.
2: D'ailleurs, il, il y a une vidéo de Red Letter Media où il montre. Euh, Maman, j'ai raté l'avion, le 4, le téléfilm. Ah putain, c'est vrai. À Macaulay Culkin, <rire> qui n'avait jamais vu celui-là.
0: Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Putain.
2: Et voilà, cette vidéo, c'est le synonyme de la perfection.
1: Mmh. Aurélie euh, Alors, chaîne YouTube, enfin, YouTubeur. <rire> je ne suis pas trop sur YouTube. Moi, j'avoue que les premières que j'ai vues, c'était Chroma. Donc, euh, toute la bande à Karim Debache, que je trouve... Euh... Oui. Enfin, il parle de cinéma comme j'aime, parce que finalement, il est... Même quand il aime pas, il est jamais euh, irrespectueux. Et tu sens qu'il y a un vrai amour du cinoche. Et, et moi, ouais. j'adore. Du coup, je trouve qu'il parle de cinéma je, comme moi, je le ressens. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Malheureusement, ça s'est arrêté aussi entre Chroma et... Euh, et comment c'était l'autre Cross, voilà, euh, que j'aimais vraiment beaucoup. Après, alors, c'est pas une chaîne YouTube... à proprement parler parce que c'est un podcast cinéma au départ mais ils il se filment pendant leurs émissions du coup vous pouvez quand même les checker sur Youtube et du coup ça s'appelle The Rewatchables euh, c'est créé par Bill Simmons qui est un commentateur sportif aux états unis euh, il a une petite équipe il travaille pour un ensemble de podcasts qui s'appelle Ringer et du coup ils ont fait cette émission qui en fait parle de, des films qu'on ne peut pas s'empêcher de revoir à l'infini Genre, t'allumes la télé, et si tu arrives au milieu du film, tu fais « Oh bah, faut que je le regarde jusqu'au bout parce que ce film est trop cool, quoi ». Et du coup, voilà, ils font un film par émission avec euh, plein de petites catégories, euh, à savoir euh, ce qui a le mieux vieilli, ce qui a le moins bien vieilli, euh, est-ce que c'était le pic du réalisateur ou le pic de l'acteur euh, euh, Voilà, ils il donnent même des petits awards, genre euh, euh, le prix de celui qui a volé un peu euh, le film en une seule scène ou alors euh, un mec euh, qui est à l'arrière et qui fait qui qui comment dire qui joue beaucoup trop en gros qui est overacting et, et voilà enfin moi je trouve cette émission hilarante je vous la recommande ils viennent de faire ils viennent de sortir Skyfall la semaine dernière et du coup c'est une déclaration d'amour à Skyfall donc si vous aimez bien euh, voilà re, vous refaire des films ils vont peut-être aussi vous faire découvrir des films moi j'ai pas j'ai jamais fait une émission enfin j'ai jamais fini une émission en n'ayant pas envie de revoir le film du coup, à chaque fois, généralement, quand ils font une émission, je regarde le film juste après. Mais euh, ils ont un amour pour Tom Cruise aussi qui est hyper drôle. Donc, euh, ils commandent souvent les films de, de Tom Cruise. Voilà, eux, je vous les recommande. En vidéo, ils sont vraiment très drôles, mais ça suffit dans les transports. Après un petit Éteindre la lumière, faites-vous un petit The Rewatchables parce que ça vaut vraiment le coup.
2: T'es tellement corporate. T'as vu ah là là,
1: C'est
2: beau. Hein <rire> Même nous, on n'y enfin, aurait je pas sais, pensé. Mais là, tu
1: vas joindre l'utile à la gueule.
0: Euh... Moi j'ai plusieurs chaînes, mais je vais les faire très brèves. Euh... En anglais, euh... tu étais en train de parler des second rôles ou des gens qui volent une scène euh... mm. le temps d'un film ou quoi euh... Enfin qui volent le film le temps d'une scène plutôt. Euh... Moi il y a cette chaîne que j'aime beaucoup, qui est l'ancienne chaîne de Brandon Hardesty qui s'appelait No Small Parts à l'époque, qui maintenant s'appelle The Back Focus. Et euh, une des émissions qui était sa spécialité, c'était justement de euh, parler, de faire une semi-biographie euh, de, euh, des caractères actors, quoi, de ces acteurs de second plan qu'on ne voit peut-être que le temps d'une scène dans un film ou alors ils vont jouer le méchant dans un autre film, tu vois, euh, qui sont des acteurs dont on ne retient pas le nom, mais dont on retient mmh. le visage. Et il en fait des, des portraits très touchants. Et c'est un mec jusqu'au boutiste, donc il va vraiment... Euh, Regardez tous les films, même les épisodes de séries dans lesquels ils apparaissent 30 secondes, quoi. Euh, le, le, le mec est vraiment très bon. Bon là il n'y a pas eu de contenu depuis quelques mois, si ce n'est les re-uploads de son émission qui s'appelait No Small Parts, donc la chaîne s'appelle The Back Focus. Si vous voulez des essais sur le cinéma très court d'une dizaine de minutes, je vous conseille la chaîne de Thomas Flight qui commence à avoir pas mal d'abonnés. Euh, qui est euh, un peu dans cet esprit euh, Every Frame a Painting ou alors euh, comment euh, Nerdwriter, je crois, ouais. qui, a, qui est un peu plus connu. Bah, Thomas Flight, c'est le même esprit avec euh, 100 000, 200 000 abonnés, quelque chose comme ça, mais c'est très similaire. Et encore dans le même type, mais par contre, moins de 2000 abonnés au moment où je vous parle, euh, c'est une chaîne s'appelle In Frame Out. Et euh, c'est pareil, ce sont des essais, mais sur des films sur lesquels on a rarement fait des essais. Euh, je pense notamment, il y en a un sur euh, Street Fighter, il y en a un sur... Bat un des derniers qui est sorti, c'est sur Bad Santa. Euh, voilà, ce sont des essais sur des films un peu moins glorieux, mais qui... dont il essaye toujours de voir... Euh, l'intérêt, le sens, le pourquoi ça existe, et pourquoi ça peut être intéressant quand même de le regarder pour en parler. Et donc ça s'appelle out. et très brièvement, parce qu'on n'a pas parlé du youtubeur français, je trouve ça dommage, moi il y en a un pour moi qui fait le taf, alors qu'il a 30 000 abonnés je pense à peu près, c'est Gorkab, c'est un mec qui fait, alors c'est un peu niche, hein. c'est un mec qui fait des vidéos sur euh, euh, l'origine des effets spéciaux, euh, qui va jusqu'à s'entretenir avec des mecs de chez Pixar, là dans ses prochaines interviews à venir, il y en a une avec le réalisateur de Spider-Man Into the Spider-Verse euh, il, il parle avec des mecs de chez ILM tout ça mais en mode tranquille quoi. il leur fait un Skype et il discute avec le mec de chez ILM tout ça, donc c'est Gorkab alors je mets un petit trigger warning il euh, y a du Randall qui pop peut-être dans deux vidéos quelque chose comme <rire> qu ça mais je préfère prévenir, ils sont potes c'est le pire truc de sa chaîne, c'est ça. <rire> mais sinon, le contenu est ultra bossé. Il t'explique euh, via, des, via des schémas en 3D, tout ça, parfois, comment ça marche. Euh, il vous explique les origines du morphing, tout ça. Enfin, il fait un taf de fou. Et ça me rend triste que ce mec fait un taf de fou, mais qui est vraiment un peu perdu sur le YouTube français. Donc, euh, je vous invite à aller euh, checker ça. C'est très intéressant. De toute façon... Je fais le montage, donc je fais le post aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, je vous inviterai à aller sur la plateforme Ocha, parce que souvent, sur Ocha, je mets tous les liens. Donc, euh, je vais essayer de mettre tous les liens de son, de dont on a cité. Euh, bon, peut-être pas tout, hein, les films, vous vous démerderez. Mais en tout cas, pour les youtubeurs et pour les podcasts qu'on a citer derrière, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez euh, trouver ça rapidement. Et donc, comme vous l'avez entendu, la dernière question qu'on va aborder, c'est on nous demande quels sont les podcasts présents dans vos playlists donc je pense qu'Aurélie va nous dire The Rewatchable. Ah, oui, bah, déjà, il y a celui là, <rire> c'est
1: clair. Euh, ensuite, euh, en, bonne, euh, en bonne féministe qui se respecte, j'ai la poudre, euh, qui est donc un, un podcast où une journaliste euh, interview donc, des femmes de la culture, de la politique. Euh, elle a fait quelques épisodes en anglais aussi, mais c'est majoritairement des, des, des artistes et des femmes politiques françaises. C'est très, très intéressant, très, très éducatif également. Il euh, y a un nouveau podcast que je viens de découvrir qui s'appelle HAG, euh, qui s'appelle Honte aux garces", donc. Aussi sur le féminisme, et cette fois, c'est vraiment l'impact de la misogynie sur la pop culture, donc euh, dans ce qu'on regarde. Et du coup, ça va de la fanfiction à la série de base, au film. Du coup, c'est hyper intéressant, hyper informatique. Il y, y a beaucoup de liens aussi euh, en en commentaire des podcasts, du coup, pour vous aider à vous instruire aussi, à vous déconstruire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et ensuite, il y a un autre... Alors, par contre, le titre, je l'oublie tout le temps. Mais, alors, Vision... Attendez, je, je revérifie. Mais du coup, c'est le podcast d'Elijah Wood euh, l'acteur, qui donc, y a un podcast où il parle de cinéma. Donc, vous allez un peu cringer parce qu'il a invité Guillermo del Toro il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais voilà, Visitation with Elijah Wood. Euh, et du coup, voilà, il s'entretient avec des réalisateurs, avec des acteurs euh, de, de tout horizon, de, tout, euh, de toute de ethnie aussi. Il interviewe des réalisateurs grecs. Euh, il interviewe Dan Harmon, qui est aussi le créateur de NCIS. Euh, Anna Lily Amirpour, qui avait fait euh, Girl, What's Low Night Night. John Landis, Mike euh, Flanagan. Da... Comment
2: T'as dit Dan Harmon, le créateur de NCIS Je confonds. Dan Harmon, c'est le créateur de ah, community. Ah putain,
1: non, mais l'acteur principal, c'est The NCA, s'appelle Harmon quelque chose. C'est moi, je me suis trompée.
2: Ah, on recommence, ouais. pardon. <rire> Excuse-moi.
1: <rire> non, non, t'as bien fait, t'as bien fait. Mais du coup, oui, ils ont, un... ils ont donc euh, invité Dan Harmon, le créateur de community. Merci Joël. Euh, <rire> Richard Stanley, qui avait été engagé pour réaliser le premier L'île du docteur Moreau. Euh, John Landis, Mike Flanagan, Taika Waititi aussi. Enfin, voilà. Ça, et du coup, c'est très relax, et, euh, et c'est juste des mecs qui parlent de Sinoche, mais c'est Elijah Wood. Ouais. Donc euh, je vous la recommande, grandement. Et ah ouais, pardon, excusez-moi, un dernier, je suis désolée, mais celui-là je suis un peu obligée, c'est si vous aimez euh, RuPaul's Drag Race, RuPaul a aussi un podcast avec Michel Visage <rire> qui s'appelle What's the Tea Et du coup, euh, ils interviewent les, les, les guests euh, qu'ils ont sur le plateau en même temps pour les épisodes de RuPaul's Drag Race. Et du coup, voilà, les derniers en date, il euh, y a eu Tia Carrère et il y a eu, euh, merde, Andrew Garfield et Maisie Williams qui avaient été les derniers invités euh, de la nouvelle saison. Donc voilà. Le,
2: le line-up un, euh, un petit peu random quand même. Tia Carrère, Andrew Garfield et euh, Maisie bah, Williams. En fait,
1: en fait, ça dépend des, des gens qu'ils invitent sur leur émission, dans le ouais. jury en fait, à la fente, à, voilà, les invités qui parfois de l'actualité après Andrew Garfield c'était euh, il y a quelques mois déjà Mais Z Williams c'était pour la fin de Game of Thrones Donc voilà mais euh... mais c'est plutôt cool très okay. bien Joël
2: euh, alors euh, j'ai enfin là tout de suite dans ma liste il y a Conan O'Brien is a friend euh... Et qui est aussi dans ma liste con moment. Conan O'Brien pour moi c'est meilleur euh, animateur de talk-show américain en ce moment enfin pour le du moment euh, mais je trouve qu'il est vraiment à son top quand il euh, euh, n'y a pas les points liés par un script ou par euh, des blagues écrites par, euh, par, un, par, par un, un pool d'auteurs. Ouais, par un pool d'auteurs, quoi. Quand il est vraiment livré à lui-même, comme dans ses... Euh, ses euh, Conan O'Brien. Ah euh... oh, merde, c'est Remote et c'est... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Conan oh. Without Borders. Ouais, voilà. Euh, où il est vraiment en train d'improviser, en train de, de parler aux gens, tout ça. Il est vraiment très drôle et très... Euh... Très charmant, tout ça. Et là, c'est vraiment juste Conan O'Brien qui discute avec plein de gens. Euh, comme euh, là, récemment, il y a eu Paul Rudd. Il y a eu Tina Fey. Euh, il a eu David Letterman. Et, euh, il y a eu Neil Young aussi. Puis il a, après, il... Non, mais il y a tout un... Il y a déjà une vingtaine d'épisodes, je crois. Ouais, c'est ouais. très intéressant, c'est très drôle. Et sinon, j'ai aussi le Weekly Planet, qui est un podcast australien, qui, qui parle de... de... De, de films de SF de, de films adaptés de comic books et de, de comic books en général aussi et euh, c'est un peu aussi il euh, m'inspire aussi pour ce podcast c'est juste de Tokar qui parle pendant une heure et, et je les trouve très drôles aussi
0: je me souviens quand on avait commencé tu m'en avais parlé tout de suite en disant ben bah, moi il y a ça que j'aime bien, j'aime bien leur format parce qu'on se posait beaucoup de questions au début du podcast en mode quel est notre format et tu nous avais dit ça peut être juste nous qui parlons hein. <rire> <rire> et donc tu m'avais parlé de ça euh, moi, je vais surtout citer euh, bah, les derniers podcasts que j'écoute euh, régulièrement. Euh, parce que j'en écoute quand même pas mal. Euh, dans les derniers trucs que j'écoute, il bah, y a Conan euh, O'Brien Conan Needs a Friend, quoi, comme, comme tu l'as dit. Euh, un truc que tu n'as pas précisé, ce que j'aime bien, c'est que c'est des guests, mais souvent, ça discute de tout et de rien. Oui, euh, ouais. Je me souviens d'un épisode avec Nico Ferman et sa femme, où ils parlaient juste du fait que des fois, ils allaient au restaurant ensemble à trois, et puis ils discutaient et tout. Tu fais « Ok <rire> ». Ça, ça parle vraiment de, de vie quotidienne. C'est
2: dans ce podcast que j'ai appris qu'il y a une, une amitié profonde entre Conan O'Brien et Timothy Oliphant.
0: Oui, aussi. Ouais. <rire> non, mais c'est vraiment. C'est pas un podcast euh, foncièrement de promo. C'est pas un podcast euh, profond, quoi. Ça, ça discute de tout <rire> et de rien, et c'est ça qui est cool. Par contre, les placements produits sont un peu lourdingues.
2: Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais il essaye,
0: bon, ouais. il essaye de les rendre drôles. Donc souvent, c'est drôle. Mais il y en a un peu beaucoup, quand même. C'est un, un peu chiant. Euh, sinon, euh, récemment, j'ai beaucoup écouté... Euh... Alors, c'est un peu particulier, parce qu'à la base, c'est un truc qui est fait en live sur Twitch, qui ensuite est rediffusé sur YouTube, mais qui existe en podcast aussi. <rire> Donc, euh, ça m'est arrivé de le regarder en live, ça m'est arrivé de le regarder sur YouTube, et ça m'est arrivé de l'écouter en podcast. Euh, c'est du jeu de rôle, ça dure 2h30-3h, ça s'appelle Game of Rolls. En podcast, c'est sous la marque De Qualité. Euh, qui propose euh, plein de podcasts, euh, souvent dans les tops des écoutes. Vous voyez, Vous voyez là où on n'est pas, bah eux, ils y sont. <rire> <rire> euh, bah, c'est du jeu de rôle, hein. c'est de deux heures et demie, trois heures, mais c'est le truc que j'ai le plus écouté dernièrement. Il euh, faut avoir du temps devant soi, mais on s'attache, mmh. je trouve, très rapidement aux... aux personnalités diverses des joueurs, et ça, c'est cool. Euh, par contre, ça se suit, donc il faut vraiment commencer à l'épisode 1, et c'est un petit peu le souci, je dirais. Et euh, sinon, le dernier truc que j'écoute beaucoup, beaucoup en ce moment, euh, qui est un format... Alors, c'est un peu frustrant parce que j'ai dans les stocks pour éterner les lumières un format un peu similaire qui serait dérivé euh, de ce qu'on a fait dans la deuxième saison, je crois, avec le film de l'auditeur. Euh, donc, c'est un truc de François Descracs, euh, pour lequel, d'habitude, je ne suis pas très, très client, je vous avoue. Je ne suis pas le plus grand fan de François Descracs. Mais il a ce format qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Qui est, un, qui est un soap improvisé euh, qui se passe en Bretagne. Et je ne sais pas pourquoi je suis très, très client de ce format-là. Euh, Peut-être parce que j'ai un truc en tête très similaire depuis, depuis un petit moment. Mais, euh, mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça plutôt réussi. Je trouve que le concept se tient bien. Et je trouve que euh, ma plus grande crainte, c'était que selon l'invité, la qualité allait un peu réduire ou pas. Euh, au final, c'est plutôt constant sur la quantité de rire par épisode, et, euh, et, euh, et c'est, ma foi, euh, fort réussi. Voilà. J'en écoute plein d'autres, hein, mais j'ai fait une petite section de 3 Voilà. C'est tout Vous n'avez rien à rajouter
2: euh, Non, c'était un bon. exercice euh, très oui,
1: amusant. C'était drôle. Merci pour vos questions.
0: Oui, euh, je, je vais remercier, euh, dans les grandes lignes, Steph Corr, Chaton Put, qui est-ce que je vois encore euh, Gwen, forcément. Euh, Julesaurus Rex. Le... Oui, exactement. <rire> <rire> Merci de l'avoir dit pour moi. Et, euh, et puis, voilà, si vos questions ne sont pas passées, ne vous en faites pas, on en refera peut-être une autre un jour. Ou quand on aura ouvert notre Discord, on répondra <rire> directement à vos questions
2: euh, Ou ça dans peut le être euh, deux minutes qu'on prend à la fin d'une émission aussi.
0: Oui, on peut, on peut se dire ça. On peut peut-être se, se fixer euh, une petite question par émission. Enfin, il y a plein de choses, plein de manières dont le podcast va évoluer. Euh, de toute façon, on a envie de le faire évoluer. On a toujours envie de le faire grandir. Et j'espère que vous l'aurez compris à travers cet épisode que si ça n'arrive pas, c'est aussi parce qu'on est loin les uns des autres et c'est un peu chiant. Voilà. Euh, on vous fait plein de bisous. Euh, oui. on, on se retrouve très très bientôt pour un... Plutôt
2: que vous ne le pensiez.
0: Ouais, plutôt que vous ne le pensez <rire> et pour quelque chose d'un peu différent. Euh, mais si vous étiez là l'année dernière vous savez à peu près ce que ça va donner euh, <rire> <rire> on vous dit à très vite et puis, euh, et puis euh, partagez euh, voilà, comme, comme d'hab euh, Facebook, Twitter euh, comme vous voulez mais, euh, mais, mais partagez et venez discuter avec nous c'est toujours très agréable je laisse le mot de la fin pour mes deux compères parce que
2: j'ai beaucoup trop parlé Pensez aussi à laisser des avis et des étoiles sur iTunes ou alors sur n'importe quelle plateforme de podcast que euh, celle que vous écoutez, quoi. Ça, ça permet de le mettre en avant et c'est toujours bien pour nous. Quoi.
0: Oui, et d'ailleurs j'ai remarqué quelque chose dernièrement, c'est qu'avant euh, on laissait nos, nos avis sur, euh, et les étoiles sur iTunes et donc on avait des avis et des étoiles, sauf que maintenant c'est devenu Apple Podcast et sur Apple Podcast on n'a plus aucun avis. Donc, euh, n'hésitez pas à aller remettre vos étoiles là-dessus. <rire> Ce serait pratique. <rire> Merci. Merci. Gros bisous.
1: Bye. c'est êtes con.